0: muy buen día queridos escuchas sean bienvenidos a este su programa la gente más feliz de la tierra podcast a nombre de la fraternidad internacional de hombres de negocios del evangelio completo y el capítulo copaneco de esta ciudad de santa rosa de copán les damos la más cordial bienvenida a este espacio estamos seguros que en los próximos minutos serán de gran bendición y de edificación para su vida y le damos gracias a dios por permitirnos llegar hasta su hogar no es ninguna coincidencia que usted esté escuchando esto y esperamos que usted descubra cuál es el propósito que Dios tiene guardado para usted a través de estas palabras. Si es la primera vez que usted escucha hablar de la Fraternidad Internacional de Hombres de Negocios del Evangelio Completo, tal vez se preguntará qué somos y qué hacemos en esta organización. Para esto les presentamos nuestra identidad que defina nuestro quehacer. ya que hemos presentado lo que somos, le invitamos a participar en las distintas actividades de nuestro capítulo a través de Facebook. Búsquenos como capítulo Copaneco. Tenemos eventos en vivos los días jueves a las 8 pm con el capítulo de Joves Copanecos, los días viernes a las 5 de la tarde con el programa La Gente Más Feliz de la Tierra, TV a través de Canal 30 Copan TV y nuestro evento de capítulo a las 8 pm. Todos ellos son transmitidos por la plataforma de Facebook. El Señor se ha placido en traernos un testimonio familiar. Tenemos el testimonio de Bogar e Irina Castro, de cual nos acompañan desde la entrada a Copán. Él pertenece al capítulo San Carlos Cuyo cargo es presidente Y ella pertenece al capítulo Maná, cargo es secretaria Ellos tienen tres años de Pertenecer a FINEC eh, Como matrimonio tienen tres Hijas y nos vienen a contar Cómo era su vida antes Pero lo más importante es Cómo es su vida ahora Que tienen a Jesucristo en ella Así que los micrófonos Son todos suyos
2: Buenas, eh... Buenas tardes, queremos eh, agradecerle al capítulo del Copaneco la oportunidad que nos da de poder estar esta noche compartiendo con ustedes Y también eh, a Dios, ¿verdad? En primer lugar, por ese gran honor de poder compartir con ustedes qué es lo que el Espíritu Santo de Dios ha hecho en nuestras vidas Este... Cuando decían 25 años de casados, hay veces que mi esposa hace la broma, ¿verdad? Que dice, parecía que fueran 5 minutos, dice. Pero dentro del agua, dice. Eh, la, la verdad que de esos 25 años que tenemos de casados, eh, 22 fueron un completo infierno. Es increíble. Eh, yo venía arrastrando maldiciones generacionales, de alcoholismo. Mis dos abuelos murieron de alcoholismo. Venía arrastrando eh, maldiciones generacionales de, de divorcio. Eh, es increíble cómo en la familia de nosotros han habido divorcios. Eh, incluso unos familiares cerca han tenido dos matrimonios, cada uno de ellas y, y están eh, separadas. Son madres solteras. Nosotros ya llevamos por esa misma situación también. Mis padres se separaron. Eh, yo miraba a mi padre... Eh, que era un maestro de educación primaria eh, Cuando eh, En su matrimonio golpeara a mi mamá Mi mamá lo insultaba Yo decía que yo no iba a ser como ellos Con nosotros incluso eh, Mis padres, verdad Que no vengo aquí a criticar, a hablar mal de ellos Pero esa era mi realidad Ellos no podían dar lo que no habían recibido Y Yo llegué a pensar que no era hijo de ellos Porque la forma como mi mamá Me, me, me castigaba Primero los insultos y aquel odio con que me castigaba Y yo decía a mis hijos Nunca van a dudar que yo los amo A mis hijos no los voy a tratar así Y Me fui a estudiar a Tegucigalpa Medicina eh, Al primer año un cipote o Un, un niño de 17 años pues, Un cipote, un adolescente Sano y pasó sus primeras clases el, el, en el primer año de en medicina, entré al segundo año, no podía comprar un libro y perdí las clases. Y entró una gran depresión en mí, empecé a beber, empecé a fumar, a jugar naipe y empecé a hundirme, a llegar a ser de lo peor, de lo peor. Estando en esa situación, conocí de Dios. Y me enamoré de Dios Pasé tres años precioso Edad de 23 años 24 años Pero ocurrió algo En nuestra familia Mis padres empezaron a hablar de divorcio Y yo en esa iglesia había aprendido Que el matrimonio es para siempre Que el divorcio no es ninguna opción Lo que dice en Malaquías 2.16 Que Dios aborrece el divorcio Y eso quedó grabado en mi mente Y en mi corazón Porque fue oportuno ese mensaje Empezaron a hablar de las bodas del canal, de que nosotros tenemos que llenar las tinajas con agua, y qué significaba llenar las tinadas con agua, el esfuerzo que teníamos que hacer. Y resulta que yo ayunaba, porque yo pensaba que eso era llenar las tinadas con agua, orar, ayunar, pues ahí me quedaba. Y era peor, llegaba a la casa y le decía a mi mamá, usted es un ignorante, usted no conoce de Dios, usted no respeta a mi papá, usted no tiene sabiduría. Y recuerdo que una vez me dijo mi mamá, con un igualita a mí te vas a casarme. Yo no voy a ser bruto como mi papá le dijo. Mis padres se divorciaron. Llegué a decir que Dios no existía. Me retiré de la iglesia y empecé a andar en las mismas cosas que habían dado antes. Estando en esa situación conocí a mi esposa aquí en el hospital de Occidente. Estábamos haciendo el internado. Y me enamoré de mi esposa. Yo sé que ella solamente enamorada es que pudo haber casado conmigo, haberme hecho caso. Eh, mayor que ella, siete años. Yo fui compañero con el hermano mayor de ella, ¿verdad? Y que ella es la menor de la casa. Y se miraba una muchacha, una triñita bien dulce, se miraba que era bien humilde, ¿verdad? Y, y yo era... Podrido de mente Con mi corazón también rapidito Entramos en En, en, en pecado ¿verdad, Y nos casamos Antes de casarnos Ya habían pleitos Ya habían golpes, ya habían insultos Y yo al principio eh, Yo no quería eso Y incluso la, la primera que, que dio la primera cachetada fue ella Verdad, estábamos en un carro ahí Dice que no se acuerda, dice, pero sí, y ahí como que me quitó ella eh, la piedra que me estaba sosteniendo, ¿verdad?, y empezó eso de, de, de los golpes, y la verdad que yo la única forma que conocía de discutir y todo, era enojado, malas palabras, ofendiendo, y los golpes. Eh, nos casamos, recuerdo que una vez embarazada, vivíamos en San Juan Pueblo, eh, habíamos terminado ya el servicio social como médicos, eh, yo la golpeé y ella se vino en un bus de eh, recuerdo que embarazada que ya pues ya se había perdido el matrimonio y yo me fui triste para donde una familiar allá por, por León y ahí estaba ella también ahí como estaban los, los familiares a ella le dio pena creo y, y por eso regresamos pero eso era eso era era increíble como mi esposa a mí no me respetaba como no creía en mí y yo le, eso me dolía a mí. entonces empezaba a insultarle y le decía maldita ¿por qué no crees en mí? ¿te ha ido mal acaso conmigo? mira cómo vivís porque económicamente no nos había ido mal eh, podíamos ir a los, al extranjero, eh, ir aquí a lugares bonitos, pero lastimosamente nunca disfrutamos un viaje de eso porque siempre fueron pleitos ¿qué, ¿Qué maldición? decía yo no poder ser felices con mis hijas, un completo Pero animal Bueno, ni animal, porque los animales A sus hijos los protegen, más bien Y yo, a pesar de que siempre He amado a mi esposa y a mis hijos era la soy, sido, Fui la persona que más daño les ha hecho Yo no quería ser así Pero no podía ser diferente A mi hija ir al, al mall Ir a tiendas de esas famosas Aquí en Honduras Y decirle, comprate ahí tu ropita Y todo, ¿verdad? Eh, viajes al extranjero ella sola eh, tratar de darle lo mejor en ese sentido pero al momento de corregir era el problema al momento de corregir aquel odio aquella ira con que yo eh, corregía con insultos que una vez mi hija dijo dando testimonio que lo que había dañado más no eran tanto los golpes que yo le di sino las palabras que yo le dije muchas veces le dejé su espaldita hinchada era una niña preciosa era una niña que cuando tenía 7, 8 años y le preguntaban a quién quiere más ella siempre decía mi papá no lo dudaba y a pesar de que yo era grosero con ella tan grosero que una vez para andaba en una bicicleta y tuvo un accidente yo le decía que tuviera cuidado y con su carita raspada con su labio partido con su mano quebrada yo lo que llegué fue a insultarla Mica tonta, ¿por qué no, asiste, no hiciste caso? Estúpida. Y a pegarle. Y saben, esa niña le preguntaba usted el día siguiente a quién quería más, y ella le decía a mi papi. Pero nació nuestra otra hija a los ocho años y medio de edad y ella empezó a ver de que, de que nosotros queríamos o que yo quería más a la otra niña y empezó a rebelarse. Y entre más se revelaba más grosero. Esa niña después llegó... A pensar que la única forma de poder ser feliz era que yo me muriera o me fuera de la casa. Con mi esposa, recuerdo que una vez me dijo que, que venía del capítulo, de, un capítulo de la entrada de damas y yo le dije, no quiero que volvas a ir a la iglesia. Ahí voy a ir. Ya te dije que no. Pues un sábado que se fue, cuando vino este cobarde, este poco hombre, esta basura. La golpeó, la agarró de su cuellito y le dijo, aquí vas a hacer lo que yo diga, las buenas a las malas y tantas, y empecé a insultarla y a golpearla, no volvió a ir a fraternidad, y ya para raíz de eso yo empecé a hacer más en alcoholismo, a andar más en adulterio, una vez para un aniversario de boda mi esposa me encontró un preservativo, ya usado, bueno no el preservativo sino que el sobrecito, el preservativo, Usado Y al día siguiente ella me, me, me preguntó que ¿Qué era eso? Y yo le dije que eran unos amigos Me lo habían puesto para Para molestar y yo vi que ella dio la vuelta Y se fue, ya esta duda ya me creyó Imagínense que un día antes Era nuestro aniversario de bodas Y yo no lo andaba celebrando con ella Sino que con unos amigos y otras amigas Mi madre llegaba a la casa y nos decía Divórciense, sepárense, ustedes no se entienden Imagínense que Imagínense qué consejos de madre Pobrecita, mi mamá. Ya divorciada de su papá, de mi papá. Yo les decía, mira mamá, mejor váyase de la casa. No mira que los dos tenemos que cambiar. No mira que el divorcio no es ninguna opción. Pero saben, nunca me hice hombre para poder buscar ayuda, para, para poder reconocer todo el daño que yo estaba haciendo y que teníamos que cambiar. Recuerdo que yo trabajaba en medicina forense, como perito forense, y muchas veces llegaron mujeres eh, así, maltratadas, golpeadas por sus esposos, y yo hacía el dictamen, y yo hacía el dictamen. Y, y muchas veces mi esposa así estaba, hipócrita, me hacía el loco cuando hablaban de violencia familiar, me hacía loco cuando hablaban de, de, de que los hombres golpeaban a sus esposas. Así era nuestra vida. Así era. Una vez me puso una pistola en la cabeza, que me quería matar, se la quité y se la puse a ella. Pero no. Un hombre que una vez, por ejemplo, estábamos hablando ahorita, que me conocían en política o como médico, y una vez eh, era un cumpleaños de mi hija y habíamos planificado todo. Y dos días antes me llaman Una reunión a tegucigal El primer día del cumpleaños de mi hija Y yo me fui para, para teucigal ahí me decía mi esposa ¿y el, y el cumpleaños de Alicita Y no, si voy a venir a tiempo, le decía el mentiroso Voy a venir a tiempo Y sabe, cuando venía como casi a las 7 de la noche eh, Como a las 6 de, la de la tarde Algo así, 6 y media de la tarde Ahí por la barca Ahí tuve un accidente, destruí el carro un carro que tenía un año de haberlo sacado en la agencia. Porque ese era un hombre que andara en, en buenos carritos, en carros del año, con buena ropa, pero por dentro podrido, sin principios, sin valores. Ese era yo antes de conocer de Dios en esta organización. Ahora voy a, a presentarles a mi esposa, a mi esposa Irina. Ahora sí se pone de Castro, antes no, antes Irina Alvarado decía. ¿no? <risa> Amorcito.
3: Muy buenas tardes, eh, primeramente pues agradecida con nuestro señor Jesús por la oportunidad que nos ha dado Y con ustedes por eh, permitirnos entrar a sus hogares eh, Yo lo que sí quiero es que no nos vean a, a nosotros, que no vean a, a Bogar, que no vean a Irina Sino que lo que queremos es que vean lo que el señor Jesús ha hecho en nuestras vidas Y para que ustedes puedan ver eso nosotros tenemos que contar eh, de dónde el señor nos ha sacado Fíjense que yo siempre eh, Yo siempre me he considerado que yo he sido Muy callada, muy reservada Muy tímida, muy apartada Yo cuando joven eh, Pues no fui, no viera No me gustaban las fiestas eh, No tuve vicios eh, de, de alcohol Drogas, ni cigarro, nada eh, Yo creo que mi, mi, mi única debilidad Pues era Que y, tal vez ir al cine Y yo me consideraba que yo era una buena persona, yo decía que yo no le hacía daño a nadie porque yo no me metía con nadie. Cuando yo conocí a, a mi esposo, lo que me llamó la atención de este varón, pues es que era todo lo contrario de lo que yo era, porque él era una persona completamente extrovertida, platicadora. Y yo disfrutaba de la compañía de este varón, créanme que sí. Y pues ya él ya les contó que pues nos casamos, y como cuando uno se casa, no, se casa con un completo desconocido, mi esposo me salió sumamente celosísimo, pero de esos celos enfermizos que miraba cosas donde realmente no la sabían. Cuando él me miraba platicando con alguien y como yo era callada, entonces decía de que yo tenía malas intenciones con esa persona. O okay, que yo me le estaba insinuando a esa persona y por ahí comenzaron los pleitos, comenzaron las discusiones Y pues rápidamente la violencia en, en nuestra casa pasó de, de, de violencia verbal a, a la violencia física Y como él siempre ha sido bien expresivo, entonces créanme que sí me sabía expresar y me dejaba bien claro todo el odio que me tenía me lo decía con las palabras más ofensivas, con las palabras más denigrantes que yo haya escuchado en mi vida, eran las que yo oía de la boca de mi esposo. Y en ese ambiente así nacieron nuestras hijas, sobre todo la más afectada pues fue nuestra hija mayor, que no solo, no solo creció viendo esa violencia, sino siendo parte de esa violencia, hasta que ella estaba en la escuela se dio cuenta que esa no era una conducta normal en todos los hogares, hasta que una compañera le dijo que eso no pasaba en todos los hogares, ella pudo entender que no en todos los hogares se daba esa violencia. Y pues yo decía que mi esposo era el culpable, yo decía, este hombre es el culpable, porque él es el violento, él es el que grita, él es el que insulta, él es el que humille, él es el que ofende, es él el que anda en la calle emborrachándose con sus amigos, es él el que anda con mujeres, yo no, si yo soy una buena mujer, ¿qué más quiere este hombre? decía yo. ¿Dónde se va a encontrar otra mujer dunda como yo que le aguante todo lo que yo le he aguantado? Yo decía, eh, una mujer, y según yo sacaba a relucir mi disque yo, eh, aparentes cualidades. Una mujer que no tiene vicios, que no baila, que no sale a fiestas, que no tiene ni amigas, que del trabajo a la casa. Pero miren, déjenme decirles que lo único que yo era, era que era callada. Porque miren, yo era una mujer, muy pero muy soberbia, una mujer prepotente, una mujer que era incapaz de ver mis propios eh, mis defectos y mis errores eh, yo eh, pues no respetaba a mi esposo, yo tal vez no lo contradecía de palabras, pero yo sí con mis hechos, yo lo, yo, yo lo contradecía, si él decía derecha, pues yo me iba a la izquierda eh, yo nunca lo tuve por, por cabeza eh, yo eh, yo eh, era tan soberbia que yo me recuerdo que cuando yo me enojaba con mi esposo podía pasar una semana entera y yo no le hablaba a mi esposo, mucho menos que lo, lo iba a atender, ofrecerle un plato de comida. Yo decía, para eso él eh, tiene manos, si quiere comer pues eh, que se sirva y si no pues que vaya a comer a, a la calle. Yo no me daba cuenta que con mis actitudes yo lo estaba empujando a la calle. Pero el único que tenía que cambiar era mi esposo, yo era una buena mujer. Una mujer necia, como dice la palabra, así era yo Una mujer insujeta, una mujer prepotente, una mujer necia Era así como dice la palabra, como carcoma para los huesos de mi esposo Y no me daba cuenta Yo, eh, yo en mi corazón, yo maldecía a mi esposo Yo decía, ojalá que este hombre se muera Ojalá que cuando ande en la calle con sus amigos Ojalá que le pase algo y que no regrese Yo decía, yo, eh, yo soy lo suficientemente capaz de poder salir adelante, yo sola, con mis dos hijas, sin necesidad de este hombre. Porque yo la única solución que yo miraba era que mi esposo se muriera o que nos divorciáramos. No miraba ninguna otra salida. Para mí no había ninguna, ninguna otra salida.
2: Eh. Ese así estaba nuestro matrimonio, así estaba deseándonos morirnos. Muchas veces que yo iba en el carro y me encontraba una rastra y cuando me ponía a pensar en, en el fracasado que era como esposo, como padre, como hijo y me encontraba una rastra, yo me, le, me daban ganas de tirármela encima la rastra, de terminar con esa vida. A, por jugar a ajedrez mis amigos de un fraterno y había los jueves que yo le hablaba a él y le decía amigo vamos a jugar a ajedrez eh, fíjense que aquí estoy en el San Carlos en el hotel del San Carlos en la entrada ahí se reúne el capítulo los jueves a las 7 de la noche cuando lo hacíamos presencial verdad y eh, me decía vengase ah, no compa le dije si me invita a comer sí voy lo que quiera lo invita compa me decía vengase entonces yo llegaba ya al capítulo a comer yo no, incluso ni la comida quedaban ahí, sino que yo pedía otra hay unas cositas que me gustan que hay ahí entonces yo eso es lo que pedía nunca puse atención a un testimonio solo iba a criticar a burlarme a decir que la gente que iba a la fraternidad eso era lo peor yo no me daba cuenta que yo sí era de lo peor Y una vez eh, me llamó mi amigo Y me dijo, doctor lo invito al capítulo entonces Como esa vez era que él me invitaba Entonces dije, yo este jodido ya lo voy a poner claro ¿no? Y le dije, mire compa A mí no me andan invitando esas tonteras Porque eso a mí no me gusta compa Yo dije, no me va a volver a invitar Con esta lo va a dar curado ese jodido Entonces No me dijo nada mi amigo Porque entendía ¿Verdad que no era yo el que estaba hablando? Sino que era los mentón de, de demonios que tenía dentro, ¿no? Demonios, dije, legiones, ¿verdad? Que tenía dentro. Y siempre cuando yo lo llamaba y el jueves y, y había capítulo, entonces yo iba como unas tres o cuatro veces fui. Pero un jueves que lo llamé para jugar ajedrez, él me, me dijo de que De que había capítulo. Entonces él si me invita a comer, si voy, compadre, lo que quiera, y llegué. No recuerdo el testimonio, porque como les repito, nunca puse atención a un testimonio. Pero sí lo que recuerdo fue que dijeron, mañana inicia un SAEL, un seminario de entrenamiento para líderes, en el CNC, en el Centro Nacional de Capacitación que tiene la fraternidad en Ciguatepeque. ¿Quiénes quieren ir? Digo, y fíjense que yo no sé por qué levanté la mano. Y yo levanté mi mano y dije que sí, me apuntaron ahí, al día siguiente el amigo va a llamarme. ¿Va a ir, doctor? Sí, compa, vámonos temprano. No puedo, compa. Le digo, tengo que trabajar. Salgo hasta la una en la tarde. Vámonos antes, hombre. No puedo. Le decía, había enojado. Fui, me llamaba a las 8 de la mañana, a las ocho y media, a las él Me tenía fastidiado que yo llegué a decir, ¿para qué? Le dije, este odio que hubiera apapada? Mejor le hubiera dicho que no. Porque imagínense, en mi ignorancia, era un favor que le estaba haciendo a él yo pa, con ir al Sahel. Así es verdad, cuando, cuando nos invitan pensamos que, que es un favor que le estamos haciendo a la otra persona y no, y fíjense que mi amigo no necesitaba ir al Sahel había ido unos 20, 30 Saheles, no sé cuántos él era hasta, eh, tenía un cargo a nivel nacional y él dejó su negocio él dejó su familia por llevarme a mí nos fuimos en su carro, me invitó a comer el pescadito en el lago me pagó el pacate, todo y yo bravo allá Bravo, cuando miraba aquel montón de hombres allá danzando y alabando al Señor Yo decía, es pura paz, eso es para que los miren Y así estuve el viernes yo Con los brazos cruzados así El sábado en la mañana Pero el sábado en la tarde hay una enseñanza que se llama Visión para tu familia Y fíjense que ahí El Señor empezó a cambiar mi corazón Ahí el Señor empezó a quitarme las vendas Y empecé a darme cuenta empecé a darme cuenta todo el daño y a tener conciencia de todo el daño que yo había hecho a mi esposa a mis hijas que no era un buen padre que no era un buen esposo que no era un buen hijo ya que grandes ganas de llorar ya que el arrepentimiento le pedí perdón a dios ahí ya que grandes ganas de estar en la casa y decirle a mi esposa y a mis hijas que me perdonaran y miren esa palabra que dice, venid a mí todos los cargados y cansados, ahí se cumplió. Ahí le dejé yo el adulterio, ahí le dejé el alcoholismo, ahí le dejé eh, el mal hablar. Ahí quedaron muchas cosas. Venía livianito de ese, sahelio, de ese seminario, venía limpio. Yo sentí que el Señor tomó mis cargas. En la noche... El sábado en la noche hay una, hay una enseñanza que se llama la promesa del Padre, que es el bautismo en el Espíritu Santo. Subí para que oraran por mí y reposé en el Espíritu. Yo decía que eso era mentira, ¿verdad? Cuando acordé estaba en el suelo. Nadie me puso las manos, no que de larguito. Y cambiaron muchas cosas en la casa. Pasaban dos semanas, tres semanas... Y yo tranquilo. Pero mi esposa siempre seguía siendo la misma necia, la misma soberbia. Y mis hijas también. Pero yo al principio no decía nada. Pero cuando ya había un mes, yo perdía la paciencia. Y empezaba a gritar. Y empezaba a insultar. Mi papá dijo que para otros a él. Allá venía calidad. Cinco él seguidos fui. Cinco saeles seguidos. Dejé muchas cosas en casa de él. Recuerdo que tenía mucho resentimiento contra mi papá. Fui a un sael solo para que Dios sanara mi corazón. Dios sanó mi corazón y me decía a mi amigo, pasemos pidiéndole perdón a su papá. Ahí puedo venir después. Ahí puedo venir después. Pasaron 11 meses. Me hablan que mi papá está enfermo y falleció. No le pedí perdón a mi papá. No se imaginan el dolor que sentí mal hijo no le hablé de Dios ahí papá no me perdonaba eso pero yo quiero esta noche compartir con ustedes lo del perdón es un proceso complicado yo pensé que cuando yo les dije a mi esposa y a mis hijas perdón cuando yo le dije a mi esposa y a mis hijas que me perdonaran ahí estaba todo ya Hacíamos reuniones familiares. Y con mi hija se enojaba conmigo, yo me enojaba con ella. Muchas veces le terminé pegando a nuestra hija mayor. Dejamos de hacer las reuniones familiares porque siempre terminaban en pleito. Pero es que no entendía el proceso del perdón. Muchos años, muchos años para que en verdad se sanara nuestro corazón. Eh, yo, empecé, yo digo que solo tenemos tres años de estar en Finec pero la verdad que tenemos ocho años ya de haber conocido a Dios a través de fraternidad yo me retiré me fui para la iglesia pero mi esposa no cambiaba y yo le decía yo te miro la misma necia la misma soberbia yo no miro que vos avances pero la cosa es que la gente al que miraban que era el logro era mí el malo de la película siempre fue Bogar Castro para todo el mundo Siempre fue boga Incluso le decían usted, Me decían a mí Usted tiene una buena esposa Y mi esposa cuando me decían eso Más se creía Pero siempre seguía siendo esa mujer Sin sabiduría Y yo le decía Y es que vos te crees perfecta Salíamos de un ayuno, de una vigilia, de la cena del Señor, íbamos escuchando alabanzas y de repente peleando. Íbamos para la iglesia, llevaba a ella el carro y le decía yo, dale, no le daba. Porque hasta que ella mirara para entrar a la calle y estés ahí, pucha, vos oh, te estoy diciendo que le des, te estoy diciendo que le des, dale, hombre. Y ahí empezaban los pleitos. Le dije yo que tenía que ir a un Sahel ella de Damas, se fue para el Sahel de Damas, yo dije, porque es que tiene que pedirme perdón, vino del Sahel y me dijo, eh, la miré yo, pero tranquila, yo pensé que ella cuando iba a llegar ahí a, a la casa, iba a llegar llorando como yo llegué, ay perdón, perdóneme, porque yo decía, también tiene que pedir perdón a mí también, y entonces vino, se bajó del carro, bajando sus cosas y yo la miraba tranquila, Morena, ¿te gustó el Sahel? Sí Y ah, tranquilo, sí, no, está bien Sí, bonito Ah, decía yo, y el perdón Y no me pidió perdón ese domingo Hasta que el lunes en la tarde fuimos a hacer un mandado Y me dijo, no, Moreno, yo quiero pedirte perdón Porque yo eh, Yo no te eh, Yo te, te maldecía, me dijiste ¿va? Menos. Yo no te No, yo, eh, porque yo no te tenía por cabeza Porque yo no te respetaba pero también quiero pedirte perdón me dijo Entonces yo dije cuando ella me cuando ella me dijo Yo también quiero pedirte perdón Yo dije usted es que me fue infiel Porque yo aseguraba que ella me había sido infiel Y yo decía si ella me fue infiel yo la perdono Porque yo he sido el culpable de esa situación Y me dijo pero también quiero pedirte perdón Porque yo te maldecía me dijo. Cuando ella me dijo que me maldecía yo sentí alivio porque no era la otra cosa Pero también ahí me di cuenta de Santísimo, dije yo, ¿de dónde nos está sacando El Señor? Pero empecé ese proceso El proceso Que estuvo cinco años, estuvimos en el desierto Y más porque éramos cabezones Porque éramos soberbios Porque queríamos resolver las situaciones a nuestra Manera, y esa palabra Que dice que si Dios no Edifica la casa, en vano trabajan los Que le edifiquen, y yo quería hacerlo A mis propias fuerzas a mis propios pensamientos, a mi, propio, eh, mi propia lógica. Y no quería darle espacio al Espíritu Santo para que orara en mi matrimonio. Y ahí estuve, como el pueblo de Israel, que después de que salió de, Fito, de Egipto, estuvo 40 años en el desierto por desobediente, por falta de fe, por no tener fe. Así estuve yo 5 años en el desierto, así estuvimos 5 años en el desierto a pesar que conocíamos de Dios y que habían cambiado ciertas cosas pero en nuestro matrimonio siempre habían pleito y me decían de testimonio, no puedo Leo, porque nosotros siempre tenemos pleitos en la casa no, esto es serio pues fíjense que hace tres años y medio yo tomé la decisión de regresar a fraternidad y yo le escribí en una papeleta al señor en la papeleta que, es, que ese ese acto de fe que hacemos nosotros en, en nuestra organización, ¿verdad?, de, de presentarle nuestras necesidades a Dios en una papeleta. Y yo le escribí en esa papeleta, Señor, restaura mi matrimonio al 100 y yo voy a dar testimonio donde tú quieras que yo vaya. Y fíjense que eso era lo que el Señor quería de mí. El Señor nos quiere a nosotros sirviendo en esta organización. Porque sobrenaturalmente el Señor empezó a cambiar mi corazón y a poner amor. A que reverdeciera, a que renaciera ese amor Y empecé a sentir que amaba a mi esposa más que antes Y me hacía falta esta trigueñita ¿Verdad? Y solo con ella quería pasar y abrazándola Y ya empecé a decirle a usted, nunca le había tratado de usted Cuando ella me hablaba por teléfono Ah, oh, ¿qué pasó? Y si yo así era oh, eran mis hijas, entonces Hola papi, ah, hola amorcito A mis hijas sí, pero a mi esposa era incapaz de poderle decir una palabra dulce. Así estaba. Pero esa vez empecé a decirle amorcito. Y no era que yo lo hubiera pensado. Sino que me nació de adentro que lo sentía. Y empecé a decirle usted. Empecé a tratarla diferente. Pero hay algo que fue crucial en nuestro matrimonio. Y fue que fuimos a un retiro de matrimonio a un Sael de matrimonios que se hace en fraternidad, eso fue un antes y un después, porque ahí en ese Sael mi esposa fue que se, eh, se dio cuenta, el Espíritu Santo, que es el que nos convence de justicia, de pecado y de juicio, que ahí a ella la convenció, de que ella no era la vida idólica. Ay Dios mío, cómo cambió mi esposa después de ese seminario de matrimonio. Hasta más estrictas con mis hijas Y miren, y no hay cosas más bonitas Por ejemplo, que antes tenía que insultarla Para que me sirviera la comida Ahora no Ahora con aquel agrado Y, se, y me sirve la cena Y se queda ahí conmigo cenando Pero saben que otra cosa también es bien importante Que ahora No dura ni cinco minutos Un enojo, un pleito Porque siempre hay discusiones Siempre hay contradicciones Siempre hay desacuerdos y hay veces que nos enojamos, pero como dice, Airaos, pero no pecáis, y al ratito ahí está, perdoname, tenés razón, perdoname, no dije hacer eso, no debí hacer eso, ay Dios mío, pero eso, 22 años, en ese infierno, ...le servimos en fraternidad... A ...mi esposa no le gustaba fraternidad... ...yo empecé a escribir en las papeletas... ...señor que mi esposa te sirve en fraternidad... ...a mi hija no le gustaba fraternidad... A nuestra hija mayor... ...señor que, que Irinita te sirve en fraternidad... ...un proceso complicado... ...cuando ya empezamos a servir nosotros en fraternidad... ...que estábamos ya... Eh, ...con la fe al tope... ...que ya Dios había hecho el milagro más grande... ...el más poderoso... ...que es el perdón, que es el amor entre nosotros... ...que es el inicio de algo grande que ya había unidad entre nosotros nuestra hija empezó a decir que no creía en Dios nuestra hija mayor después nos dimos cuenta que andaba en alcoholismo pero esa vez que nos dijo que no creía en Dios nosotros vamos a llorar con mi esposa y yo lloraba y yo decía ya no hay esperanzas y qué vamos a hacer ahora si nuestra esperanza es Jesús, y ella no cree en Jesús, y solo llorábamos, y llorábamos. no dolía, no hay cosa que me haya dolido más, que mi hija me ha dicho que no creía en Dios. Pero nuestra hija menor se paró una niña de 12 años en ese tiempo, y le dijo, esa que está hablando no somos, ese es el enemigo. ¿Cómo vas a decir vos que Dios no existe? Mira cómo ha cambiado a mi papá y a mi mamá. Y empezó esa niña a pelear la batalla por nosotros. Y ahí pude ver cómo a nuestra hija menor, cómo a nuestra hija mayor la utilizaba el enemigo. Y cómo a nuestra hija menor la estaba utilizando el Espíritu Santo peleando la buena batalla. Pero ¿saben qué fue lo más importante? Que ya había unidad con mi esposa. Esa unidad que dijo Dios y seréis una sola carne y se unirán Poderoso Por eso es que el enemigo siempre nos quiere ver como perros y gatos Y así nos tuvo por 22 años Él era el que gobernaba nuestra casa el príncipe príncipes de las tinieblas Porque donde no hay unidad, ahí no está Dios Yo antes le decía a mi hija, a mi esposa, vamos a sacar a nuestra hija de la universidad. Yo siempre la voy a apoyar. ¿Qué unidad iba a haber ahí? Pero esa vez cuando yo le dije, vamos a sacar a nuestra hija de la universidad, ahí empezó la buena batalla. Y ya mi esposa conmigo eh, la trajimos. Empezó a cambiar un proceso largo de mi hija. Empezó a ir a fraternidad de mentiras. Me hablaba el jueves, que es el capítulo de ella, el jueves el capítulo de nosotros, y me hablaba. Y me decía, papá, ¿verás qué bonito el testimonio? Pero de ahí se iba a beber con los amigos. Qué doloroso, qué doloroso. Hoy que me di cuenta que ella nos confesó eso. Pero saben, el Espíritu Santo hizo la obra en ella. Y empezó a servir, empezó a enamorarse. A tal punto que después, hasta solo en fraternidad, quería pasar sirviendo. Empezó a pasar sus clases... Empezó a ser una niña diferente. Una vez me dijo, papá, yo quiero pedirte perdón porque vos a cada rato me venís a ver. Pero cada vez que venís me caía mal verte. Pero ayer que viniste, que me llamaste, que venías vieras qué alegre me puse. Porque ahora sí siento que somos felices. Guau, dije, es cierto, es el de nosotros, que somos parte de la gente más feliz de la tierra. En ese momento me di cuenta. Y empecé a sentir que en verdad era parte de la gente más feliz de la tierra. Porque como dice Mochacaria, cuando descubrimos nuestros dones y cuando Jesús es nuestra esperanza cuando nuestro corazón se lo entregamos a Jesús somos parte de la gente más feliz de la tierra eh, dañé mucho a mis a mis hijas ver a mi hija ahora, la, nuestra hija menor saliendo en el, en el cuadro de honor sacando el tercer lugar ahorita eso amigos me llena de gozo y de gratitud con Dios ahora yo puedo decir que tengo un hogar que tengo una esposa y unas hijas que me aman y que amo. Murcito.
3: Ya pueden ver por qué siempre él es el que, el que más habla, desde siempre. Eh, solamente que ahora lo, el don que Dios le ha dado, pues hoy está al servicio de, como debió haber estado desde el inicio, al, inicio, al servicio del Señor, que para eso el Señor se lo dio. Pues el primero que llegó a los pies del Señor oficialmente pues fue mi esposo. Y me dijo que yo también tenía que ir a un capítulo de, de Damas y, y comencé a ir yo más por miedo que por obediencia a él. Y cuando ya mi esposo me lo pidió, pues a mí no me gustaba la cuestión y yo decía, ¿qué puedo aprender yo de estas mujeres? ¿Qué me pueden enseñar a mí estas mujeres de Dios? Si suficiente tengo yo con mis problemas para venir a estar oyendo los problemas de estas mujeres, decía yo, así de soberbia era. Pero sí, cuando yo fui a mi primer Sahel de Damas, a mi, a, a, ahí tuve un encuentro con el Señor Jesús, ahí el Señor Jesús pudo quitarme las vendas de mis ojos, ahí pude darme cuenta yo del tipo de mujer que realmente yo era, que yo no era esa, esa buena mujer que yo decía que yo era, que yo era una mujer necia, que yo era una mujer soberbia, prepotente, que yo no lo tenía por cabeza, y cuando yo vine, pues vine a pedirle perdón a mi esposo, y comenzamos, como ya él les contó, un largo proceso por el cual el Señor nos pasó, eh, yo decía que yo ya había perdonado a mi esposo, pero fue hasta en el seminario de parejas, donde yo pude eh, darme cuenta que yo aún andaba cargando raíces de amargura y de resentimiento contra mi esposo, siento que ahí el Señor pudo sanar mi corazón, y que ahí el Señor también sanó el corazón de mi esposo de todo el daño que yo le había, le había hecho. Y eh, el, cambio, el mayor cambio se vio cuando mi esposo tomó la decisión de comenzar a servir, eh, servir al Señor en esta organización. Eh, yo recuerdo que llegó mi esposo y me dijo, yo he tomado la decisión de comenzar a servir al Señor en fraternidad. Y como a mí la fraternidad no me gustaba, pues eh, yo no dije nada, pero me quedé callada porque ya me habían enseñado que yo tenía que sujetarme a mi esposo. Y yo al principio, créanme que yo, yo decía, yo me voy a sujetar a mi esposo no porque él se lo merezca, sino por, por obediencia a ti, Señor, lo voy a hacer. Y comenzó mi esposo a, a servir en fraternidad y comenzó este hombre a cambiar. Eh, a mí ya me habían enseñado que yo tenía que orar por mi esposo porque yo no oraba ni por mí, mucho menos por mi esposo. Yo le comencé entregando a mi esposo, al Señor. Yo le decía, Señor, cambia a este hombre, cámbiale ese corazón de piedra que tiene, póngale un corazón de carne, que lo ame, que lo sirva a usted, que me ame a mí, que ame a sus hijas. Y también cambie mi corazón, Señor, porque yo decía que el duro de corazón era mi esposo y el Señor se encargó de demostrarme que la más dura de corazón era yo. Mi esposo comenzó a servir en fraternidad y comenzó a cambiar, así en automático. Él dice que comencé a cambiar yo, pero la verdad es que comenzamos a cambiar todos. Mi esposo comenzó de repente a ser un hombre amoroso que nunca en su vida había tenido detalles o gestos eh, de demostración de, de cariño hacia mí, de repente hablándome con palabras cariñosas, que llevándome flores y yo al principio yo lo dudaba yo decía, ya se le va a pasar a este hombre, yo decía, un, unas dos semanitas y se le va a pasar la unción, porque así decía yo va a volver a ser el mismo ogro de siempre, pero esta vez yo miraba cómo ese hombre se comprometía más al servicio y más metido en su capítulo y que sirviendo y que donde lo llamaban ahí iba y una vez él me invitó a, a una vigilia, lo que hoy conocemos como Noche Fraterna y yo le dije, mira yo voy a ir por obedecerte, no porque vos bien sabes que no me gusta. Y ahí, en esa, en esa vigilia, el Señor me confrontó por segunda vez y me, me mostró que yo era una completa religiosa, que yo me había vuelto una religiosa, que yo era la dura de corazón, que yo había endurecido mi corazón, que yo no podía ver, que Él ya me había contestado mi petición, que Él ya había cambiado a mi esposo, pero por la dureza de mi corazón yo no lo podía ver. Y como yo no lo podía ver, yo no podía disfrutar de lo que el Señor ya me estaba dando. Y eh, pues ahí yo le dije, Señor, ¿a dónde usted quiere que yo le sirva, Señor? Y se estaba abriendo un nuevo capítulo eh, de damas en, en, en nuestro pueblo por ese tiempo. Y me invitaron y entonces comencé a ir a ese capítulo. Créanme que las veces que no he ido a, a, a un evento... De, de mi capítulo tal vez ha sido porque ando compartiendo o, o bien raramente que he faltado, porque ahora yo me gozo en servirle al Señor y le sirvo por amor y agradecimiento a lo que ella me dio, porque el Señor me contestó mi petición, yo le digo que me dio un nuevo esposo en la misma vasija de barro pero tal como yo se lo pedí yo le pedí a un que le cambiara el corazón a mi esposo y yo, yo he visto cómo como este hombre ha cambiado yo hoy les puedo decir de que mi esposo ama y le sirve al Señor, que no hay día que este hombre no le esté sirviendo al Señor. Yo hoy en los ojos de mi esposo puedo ver amor por mí, puedo ver cómo este hombre hoy ha cambiado su trato con, con nuestras hijas, cómo él ama a nuestras hijas. Y algo bien importante es de que en nuestro caso, en, en, en el caso de, de nuestro matrimonio no hubo ningún juez que nos pudiera ayudar, no hubo ningún psicólogo porque en todo eso nosotros anduvimos, había una demanda por violencia doméstica y que nos pudieran ayudar, sino que fue hasta que nosotros decidimos abrirle nuestro corazón a Cristo Jesús y entronarlo a Él como nuestro Señor en nuestro hogar, que vino el Señor y rompió y arrancó de raíz, rompió con el círculo vicioso de la violencia doméstica, yo hoy les puedo decir que yo hoy tengo un hogar, que yo hoy disfruto a mi familia, que yo hoy no solo disfruto a mi esposo, sino que también a nuestras hijas, y gozamos de esa paz que dice que nos dejó el Señor esa paz que sobrepasa todo entendimiento aún en medio de las dificultades que podamos tener como familia como pareja, nosotros hemos podido encontrar esa paz para mí no hay nada más bonito, les digo de que Saber que hoy voy a llegar a mi casa Y que no voy a encontrar pleitos Que no voy a encontrar discusiones Que no voy a encontrar un hombre amargado Que no voy a encontrar un ogro Sino que voy a encontrar un hombre amoroso Un hombre que me comprende Para mí eso no tiene precio Porque para mí Eso ahora es un hogar Y eso nosotros no lo pudimos lograr De ninguna otra manera Sino que hasta que pusimos a Cristo Jesús En nuestros corazones Eso es lo que el Señor Jesús ha hecho en nuestras vidas, para ustedes tal vez sea algo insignificante, pero para mí lo era todo, para mí, eso yo no lo hubiera podido comprar con ningún dinero del mundo, ni con ayuda de ningún otro humano, sino que solo con la ayuda de mi Cristo Jesús. ¿Cómo no le voy a servir al Señor? ¿Cómo no voy a estar agradecida con mi Dios si me lo ha dado todo? El Señor me asuste... ha eh, nosotros hemos visto cómo el Señor nos ha atendido su mano aún en dificultades económicas que hemos tenido. Yo había oído, fíjense, de, de que el señor hace milagros, que, que aparecían depósitos en cuentas bancarias, así de manera milagrosa, y yo decía, eso es imposible, eso no puede ser, y déjenme decirles que sí es posible, porque a mí me pasó. Cuando estábamos eh, en una situación económica, en bien estrecha que necesitamos cumplir con, con muchas deudas que eh, saldar, algunas deudas que teníamos, me apareció un depósito en mi cuenta justo para la cantidad que nosotros estábamos necesitando. Ese es el Dios el cual hoy venimos a presentarles, ese es el Dios de ayer, de hoy y de siempre, que está esperando. Lo único que nosotros los pide de nosotros es que abramos nuestro corazón. Ver que ahora eh, aún nuestras hijas le están sirviendo al Señor. Yo les digo que en, 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 en nuestro hogar se cumple la palabra que dice, mi casa y yo le servimos al Señor. Porque en la casa todos le estamos sirviendo al Señor, por amor y agradecimiento a lo que ya ha hecho. Y yo les digo de que Él va a hacer muchas cosas más con nosotros. Porque pues mientras tengamos vida, Él nos, nos sigue perfeccionando día a día pero nosotros le servimos por agradecimiento a las que ya nos ha dado no por amor a las que ya no, a las que nos va a dar
2: eh, me quebranto cuando yo escucho a mi esposa porque solo el Espíritu Santo de Dios pudo hacer la obra en ella y nosotros ni a las buenas ni a malas le decía yo las pude ser que entendiera y miren, esta organización, fraternidad, me presentaron un Cristo vivo. Aquí hay un montón de ángeles, todos servidores en esos seminarios. En esa ESAEL, seminario de hombres, seminario avanzado de entrenamiento para líderes, se llama. Ahí me han ayudado mucho. En el seminario de. De niñas, como dicen ellas, en ese sael de niñas, ahí mi hija empezó a tener la identidad de hija de Dios. Y empezó a entender que avalías la sangre de Cristo. En el seminario de, en el sael de, de damas, ahí a mi esposa me la han cambiado, pero lo más grande y más poderoso ha sido el seminario de parejas. Porque ahí está la unidad, el patrimonio. cuando se resta un matrimonio no solo es el matrimonio en sí sino que son generaciones dice que las maldiciones generacionales nos van a alcanzar hasta la tercera y cuarta generación pero también dice más adelante en Deuteronomios 7.9 que si nosotros obedecemos y le servimos a Dios y lo amamos van a ser bendecidas mil generaciones yo lo declaro, yo lo creo que mis hijas van a ser bendecidas. Que los hijos de mis hijas, que los hijos de los hijos de los hijos de mis hijas van a ser bendecidos. Uno, porque nosotros con mi esposa rompimos todo ese montón de maldiciones generacionales que venía trayendo ella y que me habían alcanzado a mí. Y declaramos para empezar que mis hijas van a ser mujeres de un solo hombre. Que su esposo va a servir también a Dios, a Jesús van a ser unas profesionales de éxito lo creemos gracias a esta organización yo puedo decir que tengo una esposa y una hija tengo un hogar aquí Jesús hizo el milagro aquí hay manifestaciones sobrenaturales del Espíritu Santo de Dios fraternos amigos que nos escuchan quiero saludar ahí unos amigos que me están viendo eh, quiero Que esta noche Como dicen Romanos 19 Y en Romanos 10.10 10, Si nosotros creemos en nuestro corazón Que Jesucristo resucitó dentro de los muertos Eso nos va a ser contado Como justicia O sea, eso nos va a ser justo Pero si nosotros confesamos con nuestra boca Que Jesucristo es nuestro Señor y Salvador eso es contado para salvación. Amigos. Ahí donde está en la intimidad de su casa. Amigos que están acá con. Dos personas que nos estamos acá. Acompañando. Vamos a repetir esa oración poderosa. Que la debemos de hacer todos los días. Porque el que diga que no peca. Hace mentiroso a Dios. Así dice en la Biblia. Escrito está. Porque. Hasta cuando si sabemos hacer el bien y no lo hacemos, no es contado por pecado. Y esta noche, tarde noche, queremos ponernos a cuentas en primer lugar con Dios. Ahí en su intimidad, en la presencia del Espíritu Santo de Dios, ante el altar, ante el trono de su gracia, aquí nos presentamos. Y quiero que repita ahí, amigo, con voz audible. Desde su corazón, Padre Celestial,
3: Padre Celestial
2: esta noche, esta noche reconozco,
3: reconozco que he pecado, que he pecado me,
2: arrepiento,
3: sí, me arrepiento y te pido perdón. Y te pido perdón. Señor, Jesús, Señor Jesús, te abro mi corazón y te, abro mi y
2: corazón, te, acepto, y te acepto como, mi Señor, como mi Señor y Salvador.
3: Espíritu Santo, Espíritu Santo ven a mí, ven a mí.
2: Habita en, mí.
3: Habita en mí y
2: capacita para toda buena para obra. Toda buena obra. Amén. amén y amén. Que este testimonio sea para honra y gloria de Jesucristo, que vino a sufrir, que fue humillado, mancillado como cordero al matadero por nosotros por darnos vida eterna, por perdón de nuestros pecados, se llevó nuestras maldiciones. A Él toda la honra y todo el honor y toda la gloria. Gracias.
0: Damos gracias por la vida y el testimonio de nuestro fraterno. Y si Dios es capaz de hacer esto por él, también es capaz de hacerlo por usted. Lo único que necesita es que usted lo deje entrar en su vida y le entregue el control de todas esas difíciles situaciones que está pasando para que él haga su voluntad y su propósito. Muchas gracias por escucharnos. Esperemos que tenga una bendecida semana. Nos escuchamos el próximo domingo en este mismo espacio. Si necesitas que oremos por ti, puedes escribirnos a nuestro Facebook, búscanos como capítulo Copaneco o si no, puedes llamarnos o escribirnos al 9460-9473.